0: Felipe Santos é um daqueles empreendedores que dá a impressão de que se você der uma lâmpada na mão dele, a lâmpada acende só com a energia que ele emana. Entusiasta do empreendedorismo, fundou três empresas das quais é CEO nesse momento, além de ser autor e um entusiasmado desenvolvedor de pessoas. E se você acha que ele é o um empreendedor desses high-tech, que vão transformar o mundo com seus apps mirabolantes, não é por aí. Ele gosta mesmo é do pequeno empreendedor que está montando o seu negócio para sobreviver em uma economia que cada vez mais espreme quem não se vira. Você ouve minha conversa com Felipe Santos agora, aqui no Strategy at Work. Olá, Felipe Santos. É um prazer receber você aqui no Strategy at Work. Fala, Rui. Boa tarde. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Você é um empreendedor em série, como a gente costuma dizer por aqui. Um profissional que não só criou uma empresa, mas que criou várias inclusive, auxilia outros empreendedores a trilhar essa jornada. Eu quero saber mais a respeito desse seu trabalho, mas eu gostaria de começar com um trabalho que você realiza a partir da sua formação. Você é engenheiro mecânico e com ênfase em metalurgia e é CEO em uma empresa de inspeções. Qual é o papel das inspeções na estratégia dos seus clientes que contratam você para fazer inspeções?
1: É verdade, Rui. É, eu tenho esse perfil, né? eu tenho alguns negócios. Hoje o meu principal negócio é a empresa Líder Inspeções e a Líder ela tem um papel muito estratégico na presença e atuação dos clientes, porque a Líder ela atua no ramo da indústria. E a indústria, ela é um mercado muito exigente. E o papel da líder é intermediar, né, uma avaliação técnica de qualidade entre o fornecedor e o cliente. Então o nosso papel principal é escalar a confiança. Imagine que entre uma negociação e outra, o cliente ele precisa ter a garantia que o produto dele vai chegar bem nas especificações que ele pediu, na cor que ele pediu, com a qualidade que ele pediu. E aí a líder entra intermediando isso, fazendo essa análise de qualidade, fazendo essa verificação para garantir que o cliente receba tudo com a melhor qualidade, com a melhor satisfação. É como se fosse um selo do Imetro. O Inmetro é bem conhecido. A líder se posiciona dessa maneira também.
0: Então, aí tem uma segunda questão. Né? Você mencionou o Inmetro e o Inmetro ele é conhecido. O Inmetro Sim. tem um mandato do governo para poder fazer inspeções. Inspeções que afetam a vida do brasileiro de forma muito direta. De onde vem a confiança que se tem na líder em inspeções? Porque a confiança que se tem no Inmetro a gente sabe que vem de ser um órgão governamental, que vem de ser um órgão que não tem fins lucrativos. De onde vem a confiança que o teu cliente deposita nas inspeções da Líder. Certo. As nossas
1: inspeções, a gente falou aqui do Imetro, que é um órgão que atinge o país inteiro, até atividades internacionais, então ele é bem conhecido. Agora, imagine uma atividade dessa nichada, para um nicho específico. A Líder Inspeções ela atua diretamente no setor do óleo e gás, no, no setor da indústria do óleo e gás, de equipamentos de petróleo. E quem que valida e dá essa autoridade para a Líder? Claro, ao longo dos anos, né, a Líder hoje é uma empresa que tem 12 anos no mercado. Ao longo dos anos, essa empresa foi conquistando algumas certificações da própria Petrobras, como um órgão independente, como um órgão imparcial, que é, representa ela nessa atividade de qualidade e validação. Então, a gente tem alguns selos que garantem essa autoridade no mercado.
0: Então, quer dizer, não é qualquer um que pode simplesmente sair fazendo inspeções. Você tem os selos de certificação que foram concedidos pela Petrobras? Exatamente, Rui. Inclusive, existem
1: selos é, da empresa, da líder, e existe também a qualificação do profissional, como um CREA, né, que é o Conselho Regional de, de Engenharia, como o CRT, que é o Conselho Regional de Técnicos. Então, tem o um profissional, a líder tem os selos de qualidades e autoridades dela para atuar nesse nicho, né? para garantir, nossa, essa empresa realmente ela foi auditada e ela tem a competência que diz. Como também, numa outra escala, o próprio profissional. Né? Vou dar um exemplo é, na medicina. Né? Você tem o médico que tem o CRM, que garante que aquele profissional está apto para fazer uma, um atendimento. Na área jurídica, a gente tem a OAB. É, Estou tentando traduzir com exemplos como que funciona na indústria. Então, a Líder, sim, tem os selos como empresa e também os nossos colaboradores têm é, certificações específicas de acordo com a modalidade do trabalho.
0: A gente vive num mundo em que as coisas mudam muito depressa novas tecnologias, novos materiais, novos processos que vão surgindo em função da comunicação mais rápida e universalizada que a internet promove. Num mundo em constante mutação como o nosso, como é que ficam as inspeções quando, sei lá, os materiais e os processos fabris mudam tão rápido e tão radicalmente? Exatamente, uma excelente
1: pergunta, viu, Rui? E é importante a gente ter em mente que, à medida que a... É, os processos e a tecnologia avanç, avançam avançam e se tornam mais rápidos existem também as condições né para redução de prejuízo redução de custo redução de gargalo né é, os processos vão ficando mais é, rigorosos então hoje hoje eu vou dar um exemplo da indústria a indústria hoje a palavra de ordem é né, a maioria dos mercados é o que redução de desperdício né? É, redução de custo é, diminuição de gargalos e aí a inspeção, mesmo com esse avanço tecnológico, a inspeção ela tem que ter essa capacidade de enxergar né? essa avaliação, esse nosso trabalho tem que ter a capacidade de enxergar essa tendência do mercado que, que tem essa velocidade e também se adequar a esse nível de exigência então o mercado se transforma a área da qualidade também se transforma, as inspeções de qualidade também se transformam. Elas precisam ser mais precisas, precisas assim como os processos estão se tornando mais precisos. Elas ela precisa ser mais rápida assim como os processos estão sendo radicalmente mais rápidos. Então, a gente tem essa visão, não simplesmente fazer o que fazia no passado, mas entender para onde o mercado está direcionando e ter a capacidade de, de a adaptação, né? a capacidade de, de liderar a transformação e não simplesmente esperar. Né? A pandemia mostrou isso, cruzar os braços e falar puxa o que, que eu posso fazer agora? Não. Então, a gente tem essa característica de entender esse movimento e, e também colocar o olhar da inspeção, da qualidade em cima
0: de tudo isso. Agora você falou algumas palavras aí que são bastante importantes e um tanto quanto capciosas. Né? Você falou em adequação, você falou em adaptação, você falou em transformação. Isso geralmente implica na gente se mexer muito. No caso dos profissionais que atuam numa área em mutação como a sua, isso implica muito em formação. Qual que é o papel da formação ou da, da capacitação para os seus profissionais? Em que velocidade você tem que trazer novos conhecimentos para eles, novas certificações para eles? Boa, muito bom.
1: O primeiro passo, eu sempre crio essa dinâmica aqui no meu setor de RH e também nos gestores. A gente tem um staff de gestores e o primeiro passo que eu gosto de fomentar é o quê? A capacidade do profissional ter fome. O que é isso, Felipe? Fome é vontade de aprender a vontade de criar o desafio. E a líder, com base nesse indicador, né, que eu falo assim, é a sede, é a sede por aprendizado. Com base nesse indicador... Que não é que o Felipe, mas como que você mede isso? A gente mede é, acompanhando o profissional no dia a dia, vendo ele é, realmente se dedicar, vendo ele com sede por transformação, por tendências, e a gente cria um plano de desenvolvimento para esses profissionais. A gente cria um, um ambiente competitivo de forma saudável, mas que estimule esse cara a não ficar na zona de conforto. A gente tem parcerias com órgãos de treinamentos específicos. Por exemplo, no nosso setor tem a BEND, Associação Brasileira de Inspeção. A gente tem parcerias com eles para criar, entender é, para onde o mercado está apontando e eu já colocar o meu profissional é, dentro de programas de, de, de treinamentos para que ele não fique obsoleto. Né? A gente só precisa realmente investir na, 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 na pessoa certa. Né? Então, a gente tem muito isso, de entender assim, Meu, esse cara tem brilho nos olhos, ele tem fome. Vai, vale a pena investir nesse profissional? Vale. E aí a gente desenvolve uma trilha de conhecimento, porque esse é o core da líder. Né? A gente é prestador de serviço. Então, a gente... A percepção de valor do nosso cliente está atrelado ao profissional. Né? A gente não tem um ativo, a gente não é uma máquina. A gente realmente precisa é, de um profissional bem capacitado. E isso é o que faz a diferença realmente no dia a dia.
0: Nós vamos para um breve intervalo. Se você está gostando dessa entrevista e quer ouvir outras, como a que eu fiz com o Carlos Neto, CEO da Matera, inscreva-se no nosso podcast. Você encontra o Strategy at Work em quaisquer das plataformas que disponibilizam podcast na internet. A gente volta já já.
2: A pandemia virou o um mundo de cabeça para baixo e mais de dois anos depois continuamos sentindo seus efeitos sem que ainda consigamos enxergar o que vai ser o tão sonhado e às vezes temido novo normal. O que sabemos é que, qualquer que seja o futuro, vamos precisar criar e implementar boas estratégias, cuidar com muita atenção dos riscos, avaliar constantemente nosso portfólio de serviços e produtos para ter certeza de que são os que podem nos trazer os melhores resultados. E vamos precisar também manter nossos colaboradores bem treinados para nos auxiliarem em todas essas importantes ações. É isso que a Trigen vem fazendo há 17 anos. Apoiando empresas a extraírem o melhor de si mesmas e assim conseguirem lutar por seus objetivos com as melhores chances de sucesso. Venha conversar com a gente e conhecer nosso portfólio de ofertas. Estamos prontos para te apoiar na tarefa importantíssima de se preparar para o novo normal. www.trigem.com.br www.3gen.com.br
0: Estamos de volta com o Felipe Santos. Empreender não é fácil, como já disseram todos os empreendedores que já passaram aqui pelo Strategy at Work. Mas a satisfação de se atingir o sucesso por meio de um empreendimento próprio não tem nada que substitua, também, segundo eles. Ainda assim, empreender é muito mais do que ter uma boa ideia, entusiasmo e empenho para realizar essa ideia. O que o empreendedor não sabe quando vai empreender e deveria saber? Certo, Rui. Eu...
1: eu costumo dizer que eu, eu empreendo desde muito cedo. Né? E eu vejo dois movimentos na área do empreendedorismo. Tem aqueles empreendedores high-tech, que são é os startupers, esses caras de tecnologia. Hoje você ouve muito falar em fintech, você ouve muito falar em agrotech, e essa é uma camada de empreendedores. E existe outra camada de empreendedores que é aqueles que empreendem por necessidade. Esses caras, é aquele cara ali, vou, vou te dar um exemplo, é um barbeiro, é uma manicure, que precisa ganhar o dia a dia ali, precisa empreender para levar o, prão, o pão para casa. Eu costumo é, me identificar com esse tipo de empreendedor, o empreendedor de base, que inclusive são os principais empreendedores que movimentam a economia do nosso país, a gente percebeu isso agora na pandemia. E é muito importante esse tipo de empreendedor saber que, a escassez, veja bem, a escassez é o melhor elemento para a transformação dele. Como assim, Felipe? Você chega numa startup que ela tem dinheiro, ela não consegue ser criativa, ela não consegue superar desafios, ela não consegue pensar fora da caixa. Então, respondendo a sua pergunta, o que o empreendedor não sabe quando vai empreender e deveria saber é ele não se preocupar com a escassez. Às vezes eu vejo muitas pessoas, puxa, eu tenho vontade de ter meu primeiro negócio, mas eu nunca empreendi porque me falta dinheiro. Essa é uma, uma resposta básica assim, que eu ouço. Mas ah, por que você não empreende? Ah, porque falta dinheiro. E não é verdade. Se você tem uma boa ideia, se você tem uma boa visão de mercado, eu tenho certeza que alguém vai colocar dinheiro na sua ideia. O que acontece é que muitos empreendedores, eles colocam esse, essa barreira de empreender por falta de do dinheiro e aí eu faço um contraponto justamente com isso o empreendedor ele tem que ser um leão de savana o empreendedor ele tem que saber que a escassez é o principal é a principal motivação dele eu dou um exemplo tem o leão de savana e o leão de zoológico o leão de zoológico ele está lá o bonitão escovado acorda de manhã está lá a carne dele o empreendedor ele é o leão de savana né? O leão de savana assim, ele, ele é todo marcado, ele tem a juba derrubada, ele é cheio de cicatriz, porque ele tem que, todos os dias, ir atrás da caça dele. E é isso que vai promovendo a resiliência dele, é isso que vai promovendo a inteligência de mercado dele, é isso que vai promovendo ele ir atrás de cliente, porque a escassez é o principal motivador, se eu tivesse que dar uma dica para esses empreendedores.
0: Uma empresa precisa muito mais do que um empreendedor competente com uma boa ideia, para colocar seu produto na rua. Como é que o empreendedor tem que agir para transformar essa ideia numa empresa? E uma empresa vai muito além do que vai um produto ou um serviço. Como é que ele transforma essa ideia numa empresa? Costumo dizer o seguinte, o primeiro passo é você
1: entender se você resolve um problema. Boas ideias não significam que a sua empresa vai ter êxito. Não significa que a tua empresa vai ser próspera, que o seu negócio vai ser perene, que você vai perpetuar a sua marca. Boas ideias simplesmente ainda estão tá no campo da imaginação. Eu conheço, você deve conhecer várias pessoas que são criativas, têm boas ideias, mas a ideia não sai do papel. Eu costumo dizer que para a sua ideia se tornar uma empresa de verdade, você precisa é, avaliar o mercado ver se a sua ideia resolve um problema de verdade. né? Na, nas mentorias que eu faço com os empreendedores, eu faço, inclusive, um exercício na contramão da ideia. Eu falo, cara, primeiro você enxerga o problema, para depois você desenvolver a solução. Você enxerga a dor, qual que é a dor que você quer resolver. E aí, sim, mas por quê, Felipe? Porque quem tem dor, paga. Quem tem dor, tira o dinheiro do bolso e fala assim, puxa, eu preciso dessa solução. Então, eu encontro muitas pessoas com excelentes ideias, mas com pouca efetividade. Então, a minha sugestão para que a sua ideia se torne uma empresa de verdade é você enxergar se tem esses elementos. Qual que é o, o, o problema que você resolve? Qual que é a dor que você tira do seu cliente? Que só você faz de uma forma exclusiva, de uma forma única, num problema que só você resolve. Aí sim, opa, a minha ideia está começando a ser uma ideia que pode vingar em uma oportunidade. Eu falo que ideia é uma coisa, oportunidade é outra. Felipe, qual que é a diferença? A ideia é quando você tem uma solução. Agora, oportunidade é quando alguém pagaria para ter o seu serviço. Quando você coloca a sua ideia em prática e essa ideia vira negócio de fato. Então, a minha sugestão de base é essa. Veja qual é o problema que você resolve e se alguém estaria disposto para pagar por isso antes de colocar a sua ideia para rodar.
0: Muito bem, eu entendo isso. Eu entendo que você precisa ter algo que tenha valor para o teu cliente, mas uma vez que você tem você tem um produto, você não tem uma empresa, eu estou passando por isso, já passei pelo, pela, pela, pela ideação, já passei pela prototipagem, eu tenho um produto ou um serviço que eu sei que o meu cliente vai pagar por isso. Eu tenho a oportunidade na mão. Isso ainda não é uma empresa. Uma empresa precisa de vendas, uma empresa precisa de contabilidade, uma empresa precisa de uma boa programação financeira, uma empresa precisa de TI, uma empresa precisa de aquilo que a gente chama de back office. Como é que você sai de a ah, oportunidade para B, empresa.
1: Boa, muito bom. É importante, é, o empreendedor, quando ele começa, ele faz essa trajetória mesmo que você desenhou aí. Ele começa, faz, é, sai da ideação, e aí agora, poxa, ele, a, a, ele se torna até uma startup, já consegue ter soluções criativas, mas ele ainda não é uma empresa. Tá? Eu passei por isso, inclusive, tá, Rui? No, na Líder, inclusive eu vejo que essa é uma dor da maioria dos empreendedores. Aí começa, né, aquele empreendedor ele tem que ter a lucidez para ver se ele tem a competência e a habilidade que o negócio dele precisa para ir para o próximo nível. Esse é o um primeiro ponto. Né? Eu tive que contratar pessoas para complementar é, justamente esses gaps. Às vezes o empreendedor começa... o. o o CEO de uma startup começa, mas o cara não é bom em TI, o cara não é bom em finanças, o cara... e aí começa. Aí você tem que ter time, você tem que ter pessoas para ajudar você, para complementar a sua capacidade técnica, para complementar a sua capacidade de gestão. E aí a sua empresa e é, se tornando, é, saindo da fase de uma startup e se tornando uma uma empresa de fato. Uma outra coisa que eu sempre recomendo para dar suporte a tudo isso é um plano de crescimento, um plano básico de, de crescimento. Tá? Você ter ali etapas que vão apontar para o horizonte estratégico da, é, dos seus próximos passos aí
0: como é, transformação. Você tem uma formação que é bastante eclética, engenharia, MBA em liderança, inovação e gestão, pós em gestão da qualidade, entre outros. Que tipo de formação complementar, ou seja, além da graduação, o empreendedor vai precisar para ter chance de ter sucesso como empreendedor? Sim, eu recomendaria né, se, é, o que eu fiz. Ah, Felipe, o quê? Eu lembro de
1: uma vez eu estava fazendo MBA é, em gestão de negócios e aí um professor, um tutor, ele me falou uma coisa que entrou assim dentro do meu coração e da minha mentalidade e isso fez total sentido complementar na minha formação. O quê? Felipe, você é engenheiro? Sou. A engenharia é feita do quê? De pessoas. Os negócios são feitos do quê? Por quem? Por pessoas. As máquinas são fabricadas e construídas por quem? Por pessoas. Então, a minha recomendação complementar é conhecer a máquina humana. Conhecer todos os dias, como você comentou eh, há pouco, a, a empresa precisa vender. Vai vender para quem? Para pessoas. Você precisa negociar com quem? Com pessoas. Você vai ter um time para fazer liderança. E aí, com quem que você vai falar com pessoas? Então, o tempo inteiro, você precisa entender dessa máquina humana. E aí, eu recomendo como eh, uma formação complementar é, formações de desenvolvimento relacionado a essa, a essa área, que foi o que é, eu fui buscar. Inclusive, eu já tinha formações sólidas e aí eu senti essa necessidade do trato com, com pessoas e entender liderança nesse
0: nível. Agora, falando um pouquinho de outros assuntos, se pudesse pegar uma máquina do tempo, parar na sua frente no dia que você se formou lá na Unip, se você pudesse dar um conselho para você mesmo, quando você estava recém-formado, o que, que você diria? Nossa, excelente pergunta. tá
1: poucas vezes eu me deparei com uma pergunta como essa, mas eu daria um conselho. Quando a gente está nessa fase a gente se preocupa muito com o futuro. Eu tava, eu lembro que eu estava é, terminando a minha graduação e eu ficava, eu jamais pensei que eu ia ter empresas, eu jamais pensei que eu ia ajudar é, empreendedores a consolidar os seus negócios. Então, eu tinha muita preocupação. Né? Aonde que eu vou trabalhar? Onde que vai ser meu estágio? Aonde? Se eu pudesse dar um conselho, eu daria um conselho assim para o Felipe, simplesmente tenha coragem, tenha coragem, a maioria das oportunidades, ruim, elas ficam engavetadas por falta de coragem, pessoas brilhantes, com formações incríveis, elas às vezes ficam engavetada numa situação, por quê? Porque não tem coragem, eu lembro que eu tive uma visita no Vale do Silício, na Califórnia, e... O um mentor, ele falou assim para mim, Felipe, por trás de todo negócio de sucesso, por trás de toda grande empresa, houve uma atitude corajosa, houve uma atitude um ato de coragem. Então, Rui, o meu conselho para o Felipe daquela época seria esse, seria esse. Felipe, coragem, olhe para frente, as dificuldades vão vir, vão vir, mas tenha coragem, a coragem é o maior motivador. Se eu tivesse que perder todas as formações e ter uma porção dobrada de coragem, eu tenho certeza que eu faria essa troca. Mas por quê, Felipe? Você pega um grande, você pega grandes homens de negócios hoje, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates. Você vê que esses caras não têm uma formação, é, é, vamos dizer assim, é, tão específica, tão incrível. São mentes brilhantes, mas a maior é, virtude virtude dessas pessoas estão na, no comportamento humano. Então, a minha sugestão, o meu conselho para o Felipe é por trás de todo negócio precisa de uma atitude corajosa. Felipe, avante, coragem.
0: Você está falando, eu estou lembrando aqui de um, de uma série que eu estou assistindo agora chamada Super Pumped, que saiu nos Estados Unidos recentemente. Ela conta a história do Travis Kalanick, que é o fundador da Uber, é um indivíduo que personifica isso que você está falando. Ele é o cara da coragem, é o cara que, enfrentando Sim. o sindicato dos taxistas... Imagina o que é um sindicato de taxista antes da Uber De São Francisco, que tinha apoio, inclusive, do prefeito de São Francisco, ele vai lá, peita os caras e consegue dominar a cidade, e vai indo uma cidade atrás da outra. É algumas... O cara não é um cara lá muito não, um cara lá muito bacana, não. Ele toma algumas decisões <risos> e implementa alguns mecanismos que são, são meio eticamente questionáveis. Mas não falta coragem para ele nem para fazer isso, nem para tomar as atitudes que são questionáveis. E a grande verdade é, no momento em que Uber era uma, era uma ideia, ele transforma num, num unicórnio de, de 100 bilhões de dólares, né? uma coisa que o valha. Ou seja, essa questão da coragem ela é bastante importante, sim. Para terminar, eu queria que você desse para a gente uma previsão, em qualquer campo que você queira, seja uma previsão de mercado, no, no campo social, no campo político, no campo econômico, qualquer coisa que você queira. Algo que você acredite, você fala, oh, Rui, vai acontecer tal coisa nos próximos 365 dias. Aí, quando você voltar aqui, daqui a um ano ou dois, a gente vai dar uma olhada nessa tua previsão e ver se ela se, se concretizou. ah Muito bom, Rui.
1: Na verdade, essa previsão é algo que a gente está vivendo. Poxa, Felipe, não tem nada de profecia. Beleza, a gente está vivendo isso, mas eu acredito que vai ter uma intensidade muito maior nos próximos anos e, e até mesmo nos, nos próximos 365 dias, que é a questão. Eu é, estou passando por isso em todos os negócios que eu faço gestão, que é a presença do seu negócio na internet. Tá? Poxa, Felipe, mas isso é, você enxerga isso? Eu enxergo que a internet, tá? aquela é, empresa que ainda não tem presença digital, aquela empresa que ainda não digitalizou seus processos, aquela empresa que está fora dessa vitrine, seja para fazer venda, seja através da tecnologia dos processos internos, seja para a gestão de pessoas ela vai ficar para trás, e a pandemia demonstrou isso. Então, é, eu acredito que isso, a pandemia só acelerou esse processo, e, e minha previsão é que quem ficar de fora desse movimento da internet, e de forma estratégica, falando, não você ficar rodopiando Instagram o dia inteiro, em site de fofoca, isso não faz sentido, mas você usar essa ferramenta poderosa de maneira estratégica. Aí eu tenho certeza que, é, o teu negócio vai voar. Então, minha previsão é, não fique fora. Quem vai quem ficar fora, corre o risco de, de realmente
0: é, fracassar nos negócios. Felipe, muito bom conversar com você. Papo bem bacana, muito interessante, muito útil para gente. Espero que a gente possa voltar a conversar em algum momento no futuro.
1: Eu confesso que eu fiquei muito honrado pelo convite que você me fez. Eu acompanho vocês, inclusive... É, eu estava há pouco ouvindo alguns podcasts E eu confesso que gostei muito tá? A partir de agora você tem um fã Inclusive eu vou até difundir o trabalho de vocês Nas minhas redes sociais E conte comigo sempre que precisar tá? Foi uma honra participar desse podcast tão relevante aqui com vocês <risos>